0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores. Podem sentar, por favor. Caríssimos filhos, hoje é a festa do amor de Deus por nós. Caríssimos, amar é para o homem o ato mais simples e mais natural que existe. Amar é o ato que nos foi apresentado desde a mais tenra infância. E Nosso Senhor dispôs assim para que nós nos dirigíssemos a Ele. Criados por Deus, a imagem de Deus, nós fomos criados capazes de amar. E esse coração que Ele nos deu, o nosso coração foi feito para amar. É necessário, portanto, que vocês evitem, nas escolhas de vida que fazem, na educação que vocês dão aos seus filhos e filhas, que vocês evitem atrofiar essa capacidade de amar e ainda mais, pior ainda, que vocês evitem combatê-la. Mas essa capacidade de amar, que jorra do fundo da nossa natureza, é uma capacidade cega que deve ser governada governada com prudência porque amar é muito perigoso Santo Agostinho que havia feito a experiência de todos os amores escrevia meu amor é um peso que me inclina que me arrasta por ele eu sou levado para qualquer lugar ao qual eu me inclino porque o amor, ele tende à união com o objeto amado. Quem se ama sabe disso. Ninguém, ninguém vive num namoro eterno. O namoro, entre duas pessoas que se amam, visa o casamento. O amor tende à união com o objeto amado. E é por isso que a união da natureza divina a natureza humana na pessoa de Jesus Cristo é fruto de um amor imenso da divindade por nós ele amou tanto o ser humano que ele se uniu a ele, tamanho o amor de Deus por nós e como as coisas que são feitas por amor são atribuídas ao Espírito Santo, nada mais conveniente do que ser dito a Nossa Senhora que o Espírito Santo pararia sobre ela e realizaria essa união, movida pelo amor de Deus por nós, essa união entre a natureza divina e a natureza humana em Jesus Cristo. Porque o amor tende à união com aquilo que nós amamos. E na sua introdução à vida devota, São Francisco de Sales diz assim para aquela alma que ele dirige e a qual ele dedica essa obra. O amor ocupa o primeiro lugar dentre as paixões da alma, é o rei de todos os movimentos do coração. Ele atrai tudo o mais para si e nos faz semelhantes àquilo que é amado. Tome, portanto, muito cuidado, Filoteia, de não ter um amor ruim, porque muito rapidamente você ficaria toda ruim. Caríssimos, o que eu falarei aqui é bastante grave, muito, muito sério mesmo. Mas é necessário olhar essas coisas face a face. Nós não sabemos amar. Nossa geração, nossa época, nosso mundo não sabe amar. Nós não sabemos amar. Isso é duro, mas é verdade. E definitivamente nós não sabemos amar as pessoas, muito menos Deus. Eu gostaria de apelar aqui para um santo, um santo do céu cujas virtudes continuam a iluminar essa terra sobre as almas para glorificar a Deus, e é justamente São Francisco de Sales. Ele é incontestavelmente, como Santo Agostinho, alguém que merece receber o título de doutor do amor. Esse amor que foi verdadeiramente a vida de São Francisco de Sales. Ele viveu desse amor num tal impulso de fervor e de generosidade que nada foi capaz de pará-lo, nem mesmo capaz de lentificar essas vitórias magníficas e constantes da graça nele em São Francisco de Sales, a título de exemplo, nosso manso santo, tão cheio de bondade, uma vez por volta dos seus 15 anos, estudando em Paris, entra sem querer na casa de uma mulher de má vida, por inadvertência, e eis que ela se lança em direção a ele para abraçá-lo, e ele cospe no rosto dela e vai embora. Maravilhas da graça na vida de alguém. Vitórias tão grandes sobre as tristes consequências do pecado original que a graça fez dele o santo mais humano e o mais humano dos santos. Esse amor de Deus em São Francisco de Sales, ele não contentou de vivê-lo no silêncio do coração dele. Ele fez com que em todas as suas obras rios e rios de tinta corressem de um tal modo que ele se revelou nas suas obras o doutor do amor, não somente no seu admirável tratado do amor de Deus, o mais belo, o mais completo, o mais convincente tratado do amor de Deus que já foi escrito por uma mão humana. Mas em todos os seus escritos, cartas, controvérsias, opúsculos, na sua introdução à vida devota, nas respostas que ele dava às pessoas, nos comentários, nos sermões, em todos os lugares da obra dele, Existe um mesmo fôlego que anima todas as páginas de São Francisco de Sales. Amor por Deus. Uma mesma preocupação dita todas as palavras dele. Fazer esse amor ser conhecido a fim de que ele receba amor de volta. Que o amor de Deus por nós seja conhecido pelas pessoas para que ele receba da nossa parte amor de volta. E esse apostolado pelo amor de Deus... Um favor do amor de Deus uma defesa tão tocante por esse amor que o Sagrado Coração de Jesus tem por nós essa pregação viva de amor por Deus que São Francisco de Sales fez ser a vida dele irá um dia chegar a ponto do próprio Sagrado Coração falar por uma das filhas da visitação fundadas pelo nosso santo Santa Margarida Maria esse amor de São Francisco de Sales... levará o Sagrado Coração a dizer para ela... filha de São Francisco de Sales... o quanto esse amor que ele tem por nós... era tão desconhecido e desprezado pelos homens... mas que esse amor podia ser experimentado por nós... que os homens podiam penetrar nos segredos do amor de Deus... e provar da embriaguez das chamas de amor de Deus por nós... e essas belezas da caridade divina... São Francisco de Sales... ele tinha tanto ardor em fazê-las conhecer para tantas almas esquecidas desse amor, ou medrosas, desconfiadas da providência, que é realmente a vida dele. Ele sabia que essa caridade divina é o princípio de toda santidade, de toda santificação, à medida de todas as virtudes. O amor por Deus estabelece o verdadeiro, o único equilíbrio sobrenatural o único equilíbrio moral nas almas, nas pessoas, que faz com que elas sejam cristãos, fortes e santos. Na sua grande preocupação da glória de Deus, do bem das almas, esse foi o grande desejo de São Francisco de Sales, instaurar nas almas o reino do equilíbrio sobrenatural, por meio do amor a Deus. Esse era, essa era tanta a obsessão de São Francisco de Sales, que o Sagrado Coração de Jesus, a fonte de todo o amor que ele tem por nós, escolherá as filhas da visitação fundadas por São Francisco de Sales para propagar pelo mundo o amor que ele tem por nós, para receber amor de volta, de nós. Caríssimos, esse apostolado que São Francisco de Sales fez foi visto pelos seus contemporâneos como o maior exemplo de apostolado por amor a Deus em favor do amor que Deus tem por nós de tal modo que ele era visto pelos seus contemporâneos como o verdadeiro apóstolo da caridade divina dessa caridade que é fonte de toda a vida verdadeiramente cristã de toda a vida moral plena esse apostolado do amor, pelo amor, tão fecundo tão perfeitamente adaptado às almas porque nós fomos feitos para amar as almas foram criadas para amar. E elas não são perfeitas, elas não estão satisfeitas, elas não têm equilíbrio, elas não têm propriamente normalidade se não é amando. Nós vimos no começo desse sermão a grande necessidade de escolher bem esse amor. Tome, portanto, muito cuidado, Filoteia, de não ter um amor ruim, porque muito rapidamente você ficaria toda ruim. Esse amor de Deus, esse amor por Deus, amor de retribuição a Deus da nossa parte por todas as bondades incontáveis que Ele fez por nós, sobretudo pela instituição do Santíssimo Sacramento, essa obra-prima do amor de Deus, um amor de reparação pela indiferença que Ele recebe de nós nessa obra-prima, que é a Sagrada Comunhão. Esse amor produz um perfeito equilíbrio nas almas, conforme a própria divisa de São Francisco de Sales, nada em excesso, nada que falte. Ni plus, ni moins. Nem mais, nem menos. Esse era o princípio de vida dele. Um auto-ensinamento prático, eficaz. Como já falamos, todos os santos terminam por sintetizar toda a vida deles num só princípio que lança luz sobre tudo. São, São, São Santo Inácio de Loyola era para a maior glória de Deus. São João Bosco, dai-me-almas, tirai o resto. São Francisco de Sales... Nada em excesso, nada que falte. Essa era a divisa da família dele. Foi assim que ele foi educado pelos pais dele. Nada em excesso, nada que falte. Isso fez um santo. Um princípio só. Caríssimos, nós vamos além agora. Junto com a Sagrada Eucaristia, que é realmente uma coisa que ultrapassa qualquer horizonte de perspectiva possível que a natureza humana possa conceber de até onde Deus pode chegar com o amor dEle por nós, a obra-prima da criação natural de todas as espécies de criaturas que Deus fez somos nós, o ser humano. Em nós, Deus teve a audácia de criar um animal racional. Reflitam na enormidade dessa audácia de Deus. Deus fazer um animal racional. Reflitam na enormidade da audácia de Deus. Ele teve a audácia de unir numa união que é natural, não é forçada. Não é mantida a golpe de sobrenatural, de milagre, de intervenção divina constante. É natural. Ele teve a audácia de unir de modo natural uma matéria que se corrompe, estraga, apodrece, divide, quebra, que individualiza os seres, uni-la a uma alma imaterial, imortal, que conhece as coisas por abstração, separadas da matéria, de modo universal e não individual. Ora, a matéria individualiza as coisas. De toda a matéria do mundo, existe uma parte que está só em mim e em mais nenhum outro ser. A matéria individualiza os seres. Deus teve a audácia de unir dois princípios tão diferentes em um ser só, uma união que é natural e não por força. Deus, na sua sabedoria, quis criar um ser assim. Somos nós. Pois bem, daqui, da compreensão dessa audácia de unir duas coisas tão dispares, tão diferentes, é necessário ver e concluir, e é fácil concluir, que o, o equilíbrio entre essas duas coisas é extremamente difícil de ser alcançado. Nada melhor que a nossa experiência cotidiana para que nós sintamos o peso real da nossa alma estar unida à matéria. Na escola, teve uma aluna que me perguntou, Padre, por que os senhores na capela falam tanto para os fiéis coragem? Eu disse, mais para frente você vai entender. Ela ainda não sente o peso da matéria sobre a alma dela tanto quanto nós. Deus teve a audácia de criar um ser em que ele une o espírito à matéria. E essa união é natural. E o equilíbrio, uma vida equilibrada ela é para nós extremamente difícil de ser alcançada. Ela é um trabalho cotidiano. E esse equilíbrio, essa vida equilibrada, ela só pode ser obtida por amor a Deus, por meio do amor a Deus. Um equilíbrio que é tão tênue de ser obtido entre dois princípios que compõem o nosso ser, a matéria e o espírito, princípios tão diferentes de comportamentos, inclinações, propriedades tão diferentes só pode ser obtido num estado de máxima perfeição. Um equilíbrio tão tênue, tão delicado, só pode ser obtido por meio do mais perfeito trabalho. E essa perfeição está em amar a Deus. Esse equilíbrio sobrenatural ele é fruto de amar a Deus. E o Sagrado Coração de Jesus... Ele é o objeto sensível desse amor por Deus. Do nosso culto de amor pelo amor infinito que Deus tem por nós, pelos homens. Para oferecermos ao Sagrado Coração um culto público de reparação, para obter desse coração uma nova infusão de amor sobre toda a igreja, sobre o mundo, um modelo de vida embelezada e sobrenaturalizada, santificada por esse princípio divino que é o amor por Deus princípio que une estreitamente as almas a Deus e que nos dá equilíbrio sobrenatural. Ah, eu sou complicado, eu sou complicado, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades. Amor por Deus. E é isso que o Sagrado Coração quer nos dar como retorno das reparações que lhe oferecemos. Reparações por toda a ingratidão que ele recebe dos homens, uma efusão de amor sobre a igreja e sobre o mundo de equilíbrio sobrenatural. Isso supõe uma luta perseverante e generosa contra as paixões, uma sincera renúncia a esse eu que o pecado tornou tão odioso, porque ele se afasta de Deus para não dizer que vai até o ponto de se substituir a Deus. E ajudada pela prudência, essa luta, uma luta de salvação, uma luta de vida, uma luta de luz, uma luta de liberdade, uma luta de leveza. Persegue com paciência, com coragem, a aquisição das virtudes próprias a cada um de nós, a cada estado de vida em que cada um de nós está, especialmente pequenas virtudes, humildes escondidas, como São Francisco de Sales diz, como violetas no fundo dos bosques, nas regiões mais sombrias, com mais sombra, né? muito frequentemente ignoradas, até mesmo desprezadas. Mas pelas quais São Francisco de Sales tinha uma imensa estima e dizia que elas eram extremamente caras aos olhos de Deus. E caríssimos na nossa época, em que tantas causas diversas, tantas influências perniciosas, que nós, pastores de vocês, as almas as quais nós estamos encarregados de cuidar das almas de vocês, as almas que Deus nos confiou, nós alertamos dessas influências perniciosas que arrastaram as pessoas e arrastam para fora de todo o equilíbrio sobrenatural, de todo o equilíbrio moral, num verdadeiro turbilhão de loucura, um tão grande número de almas. Nessa época em que um tão grande número de almas é arrastar, são arrastadas para fora de todo o equilíbrio sobrenatural, num verdadeiro turbilhão de loucura, o Sagrado Coração continua a sua obra de santificação, de salvação, de reparação em nós, para fazer com que nós, seres criados pela audácia de Deus, de unir dois princípios tão díspares, que são o Espírito e a matéria, para Ele reparar em nós esse equilíbrio sobrenatural com o qual nós fomos criados em Adão e o qual Ele perdeu. Para fazer com que nós sejamos capazes, de novo, do ato mais simples e mais natural que existe, que é amar. Caríssimos, é necessário dizer que não saber amar é a via certa do desequilíbrio, da falta de bom senso, da falta de todo equilíbrio moral, um verdadeiro turbilhão de loucura. E o Sagrado Coração é a fonte de todo equilíbrio sobrenatural impossível de ter esse equilíbrio a não ser pelo amor por Deus que realiza uma verdadeira revolução na alma que o tem mesmo não mais eu, eu, para mim, comigo eu quero, eu acho isso eu, eu pretendo isso não foi do jeito que eu gostei eu, eu, para mim, para mim, comigo mas Deus primeiro a caridade quando entra numa alma realiza uma verdadeira revolução copernicana o homem feito de terra Está no Gênesis. Esse amor por Deus põe a terra fora do centro e o sol divino no centro das coisas. O amor por Deus realiza uma verdadeira revolução copernicana na nossa vida. Não mais eu, 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 mas Deus primeiro. Não mais política primeiro, a igreja primeiro. Não mais eu primeiro, Deus primeiro. A caridade realiza uma verdadeira revolução nas almas no modo delas operarem, no modo delas verem as coisas, no modo delas funcionarem. Esse é o princípio do nosso equilíbrio sobrenatural. Ele vem ao longo do tempo, não é obra de um dia. Uma não faz verão. Também não é só um dia que faz com que nós tenhamos equilíbrio sobrenatural. Isso é obra de uma vida. Mas uma luta sincera, salvadora de liberdade contra os nossos vícios, nossos pecados... Porque eu não me preocupo mais com eu, comigo, para mim, mas Deus primeiro, a Igreja primeiro. Isso liberta as almas do peso da matéria sobre elas e realiza uma verdadeira revolução no modo delas de operarem um modo de liberdade. Não mais oprimidas e escravizadas pelo peso da matéria, mas elevadas pelo amor a Deus. Se o fogo é símbolo do amor, é porque ele tem uma inclinação natural para cima, dentre outras coisas. E o amor por Deus nos livra do peso da matéria e nos eleva para Deus. Vinde a mim todos, vós que estáis cansados e oprimidos, poderíamos completar as palavras de Cristo pelo peso do próprio eu. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.